0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas. Gracias por estar aquí acompañándonos en Sin Maquillaje. Este 12 de julio es el 99 aniversario de la desocupación de la primera intervención de los Estados Unidos. Y aunque algunos cuestionan que, que el 12 de julio sea celebrado o conmemorado como fecha patria, sin ninguna duda es una referencia de un momento histórico de la República Dominicana en la que, que ha marcado un hito, superó un proceso de división de los dominicanos que fue el pretexto de Estados Unidos para intervenir en la República Dominicana fundamentalmente por beneficios económicos asociados al tema de hoy que es la industria azucarera porque es a partir de la ocupación del 1916 cuando el gran capital de los Estados Unidos entra a la República Dominicana apropiándose de las tierras comuneras del este y construyendo los grandes eh, consorcios agrícolas asociados a la industria azucarera. Pero bueno, en junio pasado, hace menos de un mes, el Instituto Nacional del Azúcar autorizó la importación de 75 mil toneladas de azúcar para enfrentar una escasez inusitada. No es la primera vez que pasa en la República Dominicana. El consumo local del azúcar ronda las 400 toneladas cada año por lo que la importación autorizada por el gobierno equivale a un 20% de la demanda del país. Esa autorización de importación que ya está en el mercado se produjo en medio de denuncias de aumento de precios tanto de parte del comercio como de algunos productores. Y una no entiende cómo pasa esto en momento en que el principal productor del país, que es Central Romana, ha perdido su principal mercado, que es el mercado preferencial de los Estados Unidos. La cuota azucarera que le asigna Estados Unidos a la República Dominicana está entre 175 y 185 mil toneladas cada año, de las cuales el Central Romana tiene el 68%. Eso significa que en términos generales, esa empresa tiene en este momento un excedente no comercializado preferencialmente de unas 116, 120 mil toneladas que puede y debe vender al mejor postor. Averigüé con las otras empresas productoras de azúcar en el país que son CAEI del grupo Vicini y el central Barahona y se me explicó que están cumpliendo a pies juntillas, me enseñaron los números, con la cuota que le corresponde en el mercado nacional. Si Vicini y Barahona están cumpliendo con la cuota y Central Romana técnicamente está manejando un excedente porque en muchas ocasiones el precio local supera el mercado no preferencial, eh, es, es Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? En el año 2021 las exportaciones de azúcar significaron para República Dominicana 154 millones de dólares. Eso es una borona si usted calcula lo que significaron en otras épocas cuando el azúcar o la producción nacional de azúcar a través del CEA se llamaba la espina dorsal de la economía dominicana. Si gran parte de esos 154 millones de pesos fueron producidos por Central Romana y Romana no exporta, eso significa que una importación implica para el Estado Dominicano buscar divisas que antes producía. Importar azúcar significa usar dólares y no hay que ser un economista para entender que la actual situación perjudica la economía de la República Dominicana, pero está planteando una distorsión que alguien, alguien, yo no sé quién, tiene que explicar. Un argumento puede ser la caída de la producción a causa de la sequía invernal que este año no rompió en primavera como ocurre habitualmente. Pero si es así, no ha sido comunicado. En febrero pasado, meses después de que se comunicara la sanción a Central Romana, se produjo un aumento de precios del azúcar en Estados Unidos por la caída de la producción en los estados de Luisiana y Texas. También se aumentó el precio en Estados Unidos por la caída del stock de los productores de remolacha azucarera. Este comentario viene a propósito de que en República Dominicana hay una industria sucedánea del azúcar en la que participan cientos o miles de medianos y pequeñas empresas que empiezan a tener problemas. Una propietaria de una de esas pequeñas empresas fue quien me sugirió que tratara este tema y yo hice las averiguaciones pertinentes. Señores, como siempre, les agradezco su presencia a todos y a todas. Les pido desde temprano que le den a like para que YouTube posicione mejor esta transmisión. ¡Hace el calor! Eso no es noticia, la temperatura a esta hora en La Romana y San Fernando de Montecristi ya está en 26. En Baní, San Pedro de Macorís, está Baní está en 25. El Cibao Central completo está en 24, la temperatura más baja, como casi siempre la tiene la provincia más alta que es San Juan de la Maguana y está en 20. Arriba también subieron las temperaturas y Calimete y Constanza están en 18. San José de las Matas, San José de Ocoa están en 19. Hondo Valle y Calimetico están en 20. El Cercado, los Cacaos y Jánico está en 21. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Partido Revolucionario Moderno anunció ayer su respaldo a la realización de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Eddie Olivares, presidente en funciones del PRM, actuó como vocero e indicó que ellos se ciñen al informe de la Comisión de Diputados eh, que según la cual los miembros de la Cámara de Cuentas, todos tratándolos por igual, habrían, habrían incurrido en faltas graves que le han impedido cumplir con sus funciones. Oigan estos números. ¿eh? De 627 feminicidios registrados entre el 2016 y el 2022, 174 agresores se suicidaron, lo que equivale a un 28%, mientras que 313 niños y niñas perdieron a ambos padres a causa de los feminicidios suicidios. 136 eran hijos en común de las parejas, el 33.5% era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. El estudio del Observatorio de Funglod indica que el, el 62% identificó puro machismo como motivo principal del suceso, los celos, la negativa de la víctima, de la mujer, a retornar a la relación, o porque la mujer quería abandonar la relación. Eh, uno, uno ve esos números y se da cuenta de nuestro de cómo se promover el machismo hace daño. El ex alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, le entró ayer al precandidato alcalde del PLD, Domingo Contreras, a quien calificó siendo su secretario general, porque hay que decir que Domingo Contreras fue el secretario general de Roberto Salcedo, la mayor parte de su gestión, como una persona de poco moral, Salcedo le atribuyó a Contreras realizar gestiones a su espalda para que se aprobaran vallas publicitarias y otras cosas más. Pónganle asunto a esto. Recursos otorgados por la Agencia Española para el Desarrollo, para fortalecer la eficacia de la investigación criminal fueron presuntamente sustraídos por exfuncionarios eh, en, en persecución del Estado y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país. O sea, la ESIT, Agencia Española de Cooperación Técnica le puso sanciones a la República Dominicana debido a prácticas corruptas del ex procurador general Jean Alain Rodríguez, que motivaron la retiro de la preocupación. El Ministerio Público presentó ayer ante el juez a Mauri Martínez otra parte del expediente contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez donde lo acusa de ejecutar una subasta ilegal de 12 propiedades decomisadas por el Estado a seis narcotraficantes e intentar quedarse con cuatro de ellas. Los 12 inmuebles fueron de los casos Figueroa Agosta, Ferrera Bar, los hermanos Buitrago, José Calderón Rijo, Alia Laraña, Bertilio Solano El Lento y Paya, que habían sido tasados a un valor ascendente de 214 millones de pesos. La sala penal de la Suprema, Suprema Corte de Justicia, esto es muy importante para nosotros los comunes, porque los que, tenemos, los que hemos tenido casos de justicia... Sabemos que con frecuencia el hecho de que no se acepte una fotocopia eh, como prueba te, te afecta. Entonces lo que, ha, lo que ha decidido la Sala Penal de la CIO, Suprema Corte de Justicia es que si bien la fotocopia no constituye prueba fehaciente, eh, el contenido de la misma puede coadyuvar al juez a edificar su convicción si la ponderación de esta es corroborada por otras circunstancias. La, oigan esto, la gobernadora de la provincia de Duarte fue víctima de un robo en medio de una actividad política realizada en esa demarcación por su partido el PRM. Ana Xiomara Cortés se presentó ayer a la dirección regional de la Comandancia Noreste de la Policía a formalizar una denuncia contra un malhechor que le llevó 40 mil pesos en efectivo un iPhone 14 y su tarjeta de crédito. ¿Qué andaba ella con 40 mil pesos en efectivo? Hagan cocote ustedes. Dos personas resultaron muertas en un tiroteo en la comunidad de La Compuerta de La Pichinga, en el distrito municipal del Pozo, en el municipio del Factor en María Trinidad Sánchez. Samuel Mata, de 32 años, y Carlito Mejía Canario, de 40, ambos resistentes residían en el factor. Atención, que esto es importante. La Dirección General de Pasaporte anunció un nuevo horario en su sede central para ampliar el horario de servicio. Desde el lunes para la toma de datos y huellas dentro de la renovación o emisión de un nuevo pasaporte habrá un horario extendido de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el que vaya a solicitar un pasaporte de la manera que sea nuevo, renovación, vaya de 8 a 3. Y todo el que va a retirar el pasaporte va a tener un horario extendido de 2 de la tarde a 7 de la noche. Atención, buquelistas, fíjense lo que está haciendo su héroe. Nayib Bukele va a renunciar a su cargo seis meses antes de concluir su mandato para poder intentar una reelección violando la Constitución. Va a renunciar el primero de diciembre para ser candidato en las elecciones del 2024. Lo ha revelado el vocero de su partido en el Congreso. Finalmente, las autoridades colombianas y estadounidenses desmantelaron una organización que operaba en La Guajira, en el extremo norte colombiano, asociada al cártel de Sinaloa, que había traficado en los últimos dos años, más de 90 toneladas de cocaína. El líder de esa organización se llama, se llama Edicto Segundo Castañeda Hernández y es conocido como el cóndor. La virtud del de cóndor es que utilizaba una lengua nativa colombiana para todas sus operaciones y... Eh, no lo podían eh, interceptar sus comunicaciones por el uso de esa lengua hasta que se dieron cuenta ¿por qué citamos este caso que es en Colombia? bueno, porque la DEA le atribuye a ese grupo traficar mensualmente hasta 8 toneladas de droga hacia Honduras, República Dominicana Puerto Rico, México y su destino final eran Estados Unidos de nuevo, gracias a todos, a todas por estar aquí y gracias por compartir esta transmisión. Miren, yo estaba en el supermercado el sábado en la tarde y una señora me dijo que porque yo no hablaba del azúcar, que yo hablaba mucho de temas, que yo decía que yo hablaba de los temas que le interesaban a la gente y que el tema de la comercialización del azúcar afecta a muchas personas. Y me lo justificó y me dijo, mire, yo tengo una repostería pequeña, ella trabaja por ahí, por Santo Domingo Oeste. Y me explicó que esa pequeña repostería que ella tiene en Santo Domingo Oeste trabajan siete personas. Y me dijo cuántas pequeñas reposterías como la mía trabajan siete personas. Y yo sé que son muchas. Y sé que también hay gente que hace jugo y esto y lo demás para allá. Posteriormente averigüé con personas vinculadas al, al mundo del azúcar. Y me explicaron las dos empresas que no son central romana, que ellos están suministrando el azúcar que le corresponde dentro del mercado dominicano. Y yo pregunto si Central Romana no puede exportar al mercado preferencial de los Estados Unidos, que es muy importante porque el mercado preferencial tiene un sobreprecio. Rosa Hernández, voy a explicarte eso, porque cuando tú dices el negocio con las donaciones, eh no sabes lo que estás diciendo eh, uno, uno tiene que explicar o alguien del gobierno tiene que explicarle a uno qué es lo que está pasando no es la primera vez que aquí se importa azúcar no, no, eso ha pasado cien mil veces ahora si Central Romana perdió su mercado preferencial y Central Romana es el principal productor nacional. ¿Por qué aquí no hay azúcar? ¿Por qué aquí no hay azúcar? Yo explicaría que se privilegiara el, el mercado americano porque un sobreprecio entre 5 y 7 centavos por libra justifica mucho. Pero eso, hay alguien tiene que explicar eso. Alguien tiene que explicar eso. Mire a la señora que explicó que quiere que yo hable de los bancos de sangre. En República Dominicana, la mayoría de las necesidades de sangre la cubre la Cruz roja dominicana. En el gobierno, en, la, en el sistema público, hay dos bancos de sangre importantes yo no me acuerdo cómo se llama el hospital que está en la Correa Isidrón, el, el hospital el doctor Darío Contreras tiene un banco de sangre y creo que el Juan Bos tiene un banco de sangre. Yo he trabajado ese tema a profundidad. Entonces, hay una cantidad de negocios que operan que no son ilegales, pero que como negocio compra sangre y vende sangre. Oigan bien, compra sangre y vende sangre. Ahora bien, si usted va a buscar sangre a la Cruz Roja, la Cruz Roja que no es un negocio, le dice, tráigame un donante y le cobra por el servicio del tratamiento que tiene que darle a la sangre, porque eso cuesta dinero. La Cruz Roja, que es una ONG internacional, tiene un financiamiento y lo que hace es que usted, como persona que lo necesita, cubre una parte del costo de darle el servicio, de extraerle la sangre y darle un tratamiento. Usted no está, cuando usted va a la, a, a la Cruz Roja, usted no está comprando sangre, porque la sangre no se vende, se lo dicen en la Cruz Roja. Usted tiene una necesidad. Ahora, si usted va a Villa Duarte, donde tradicionalmente hay varios bancos de sangre, que son negocios, que es un laboratorio, donde va Juaniquito el Tiznao, le sacan sangre a Juaniquito el Tiznao. Y se la venden a Ahora, Si usted va ahí, usted además de cualquier cosa, corre el riesgo. ¿Por qué pasa eso? Porque yo lo he vivido y lo estudié y lo trabajé 20 mil veces. Porque aquí en República Dominicana no hay una cultura de la donación. Y yo he escuchado, yo estaba en, hace tres meses que yo amanecí como donante que soy en la Cruz Roja y yo oí a varias personas y decir, yo tengo mi cuarto. Pues si tú tienes tu cuarto, vean de a ti te dé la gana con tu cuarto. Pero no es así en esos bancos de sangre que tienen que cumplir con la normativa internacional, que tienen que hacerle prueba a la gente a ver si tiene VIH, hepatitis, todas esas cosas. Y eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Entonces, hasta que la gente no entienda que lo que la Cruz Roja le cobre es un servicio, nosotros vamos a estar oyendo cosas como esa del negocio de los bancos de sangre. Sí, hay negocios, pero no es ni en la Cruz Roja, ni es en el Darío Contreras, ni es en el, el, el Luis Eduardo aybar también tiene banco de sangre. La Cruz Roja desarrolla campañas periódicas de donación pero aquí no hay cultura de esa. Y sobre todo la gente soberbia de, cree que el problema es un problema económico y no es económico, porque cuando usted necesita una pinta de sangre, usted la necesita y no hay dinero con el que usted lo compre. Y se lo digo yo que soy O negativo, que soy donante universal y receptor único. O sea, yo le puedo donar a Mundachi, pero nada más puedo recibir de lo que como yo somos o negativo. Les recuerdo a todos y a todas que yo consumo energía con tranquilidad porque instalé paneles solares de Trisha Energy mi factura mensual es de 42,10 a pesar del calorazo y del uso intensivo de los apagones, de los aire acondicionados el estilo de vida que usted se merece se lo ofrece Trix Energy, perdón, se lo ofrece Estructuras Morrison con el proyecto Country Capital que ejecuta entre las avenidas ecológicas y de San Isidro. Son cinco torres, señores, con todos los servicios y todas sus necesidades cubiertas. Ahora que estamos en temporada ciclónica, mantenga su hogar o pues, su negocio protegido con seguros Pepí. Llame al 809 -3, 3 3003 o escriba al 809-412-1006 para que le enteren de toda la oferta. Las farmacias medical GBC están abiertas todos los días y siempre le ofrecen un 20% de descuento. Además, usted puede pedir sus medicinas a través de la app de GBC. Para comprar, vender o alquilar en la Florida está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Aquí está la décima de Juan Tomás, que la dedicó a Roberto Salcedo. Él como que no tenía inspiración, pero aquí está. Dijo Roberto Salcedo ayer en su alocución que Amingo fue, fue por campeón que lo sacaron del ruedo que el motivo fue un enredo por asignación de valla pasándose de la raya al solicitar permiso que ya estaban previo aviso y puesto detrás de la malla. Mientras que nos mantuvimos defendiendo la ciudad para que una valla más no se le acepte ni a un primo, él se adjudicó a sí mismo a través de espacio urbano, del modo más inhumano que se podía concebir, atribución que le di había prohibido de plan. Así se expresó Roberto sobre Domingo Contreras y le atribuyó bellaquera que hacía en el espacio abierto hoy viene haciéndose el muerto aspirando a la alcaldía después de las tropelías que habría hecho en mi gestión plagando de corrupción mi prestigiosa alcaldía. Cuando Roberto Salcedo vio la intención de Domingo se, le infló, se infló como un pollo gringo y, se, y le soltó este torpedo evita cualquier enredo para aspirar al puestico, pues ni yo ni Robertico estamos en condición de que cualquier faraón venga aquí a embarrarnos el pico. la décima de hoy de Juan Tomás. No hago comentarios, porque hay veces que uno no puede hacer comentarios. Les recuerdo que para enfrentar los principales malestares de la gripe, tomen, saca grip que le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta, y todos los síntomas del resfriado común grip, está disponible en la república dominicana en nueva york new jersey en farmacias supermercados y tiendas por departamento además de las populares bodegas dominicanas cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Miren, eh, quiero invitarles a, a que busquen, porque estaba buscándolo, lo estaba preparando para el patio, pero probablemente para el patio, yo no pueda hacer el patio de hoy desde aquí, desde la, porque tengo una reunión de trabajo a las 3, y ustedes saben que cuando uno tiene una reunión de trabajo fuera de la casa, a las 3, no hay manera de evitar el tapón. Y yo hoy probablemente en la tarde esté en el tapón. Y quería dedicarle el, la, la, el patio de hoy, que no lo voy a poder hacer como habría pensado, eh, a la fecha, al 12 de julio. Y quiero invitarlos yo sé que Joel en un momentito lo va a compartir, yo lo voy a hacer ahora, a que busquen la revista del Archivo General de la Nación, que es una publicación online muy importante, para que eh, se, se nutran, se informen a propósito de la primera ocupación de los Estados Unidos del 16 al 24. Esta, esta edición que no es obviamente la última, está dedicada íntegramente a, a explicar distintos elementos de la ocupación de los Estados Unidos a la República Dominicana. Yo supongo que los ultranacionalistas le van a dedicar este año a, este, a esta fecha, porque desde hoy, hasta el año que viene, el 12 de julio, se va, va a ser ese proceso del centenario de la desocupación. Y como aquí hay tanta gente ultranacionalista que defiende la patria frente a todo, yo supongo que vamos a estar el tratando el tema, no solo de la primera ocupación, sino de lo que significó en términos de la propiedad de la tierra en la República Dominicana porque los americanos buscaron un pretexto, pero fundamentalmente lo que vinieron fue a apropiarse de la tierra y a generar el régimen de tenencia de tierras que tenemos hasta ahora. Usted puede buscar esa revista, y si no, le puede preguntar a Pedro Mir en su novela sobre las tierras comuneras, cuando amaban las tierras comuneras, eh, que yo creo que, aunque es una novela, es lo que mejor explica ese proceso eh, de apropiación de la tierra en la República Dominicana. Gracias a todos, a todas, por estar aquí. Y esta tarde voy a tratar de hacer una transmisión, aunque como les digo, dudo que yo, esté, que yo pueda llegar aquí a las seis de la tarde para compartir el patio con ustedes. Bye, bye. <risa>